0: Relatos sonoros en Volata Radio, las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio. Volata Radio, tu
1: podcast de cultura ciclista.
0: Una de las secciones habituales de la revista Volata es el espacio Bicis por todas partes, seguro que si sois de los que tenéis la revista os sonará, en la que el periodista Borja Barbazá relata situaciones cotidianas que bien podrían tenernos a cualquiera de nosotros como protagonistas. En este caso, recuperamos el artículo titulado El diferido y publicado en el último número de la revista, El 35, dedicado en exclusiva a la juventud. Los textos de Borja siempre van acompañados por las ilustraciones de su inseparable Miquel Bert. Y en todas las ocasiones, solamente con la ilustración, ya puedes descifrar el contenido del texto antes de leerlo. Esta vez, en vez de leerlo, lo escucharemos y os recomiendo que lo hagáis con atención porque seguro que no os dejará indiferentes. Y si os quedáis con ganas de ver la ilustración después de escuchar el texto, después de escuchar el relato sonoro, la podéis ir a buscar, como decíamos, en el número 35 de la revista. Allí veréis el dibujo, la ilustración también de este nuevo relato sonoro. Era un
1: pueblo de 800 habitantes a comienzos de los años 90. No había papelería, no había todo a 100, no había un supermercado grande, pero había estanco. ¿Querías un par de bolisvic al estanco?, ¿Querías balines para la escopetilla de aire comprimido? También al estanco, que estaba unido a un bar de viejos por una puertecilla interior. Así que a ese estanco acudía todo el mundo para una cosa u otra. En mi caso, no faltaba la visita anual a inicios de mayo para hacerme con un par de cintas VHS vírgenes. Las necesitaba para poder grabar el Giro de Italia que aquellos años emitía Tele5. Entonces escrito Tele. Y el número 5. Entre semana no podía ver la carrera italiana, puesto que había escuela. Cursaba séptimo u octavo de EGB y eso de la jornada intensiva aún no había llegado a mi vida. Sobre las 6 llegaba a casa, me contenía de consultar el teletexto. Una debilidad personal añorada. Y ya está. Aún no conocíamos el término spoiler. Ese vocablo nos esperaba unos años más tarde, supongo que por el hecho de que era muy fácil evitarlo. Así que un rato más tarde me ponía a la carrera, sin saber nada. Ahora las cosas son distintas. Como es sabido, por un lado hay mayor facilidad para ver, en diferido y a la carta, cualquier contenido, cualquier carrera que te pilla trabajando o en una barbacoa. Tanta facilidad que se acerca a la presión por hacerlo. ¿No viste la carrera de ayer? Pero si está en internet a los 10 minutos de haber acabado. Por otro lado, la información nos es bombardeada desde todos los frentes y dispositivos. No me voy a poner pesado con ello, saben perfectamente de lo que hablo y no me sumaré a la pataleta recurrente, a la exaltación desmemoriada de esos tiempos pasados en los que, para algunos, la vida era más como debía ser. Menciono todo esto como el contexto en el que se despliegan mis tribulaciones, mis aventuras y desventuras para conseguir llegar a a las 10 y media de la noche para ver la carrera importantísima que no he podido ver en directo. Lo primero que hago es archivar el grupo de WhatsApp en el que comento las carreras con los insensatos de mi calaña, esa gente con la que puedo generar 50 mensajes de en una etapa media de gran vuelta y el doble o triple en una Paris-Roubaix. Insisto, archivar y no silenciar. Si simplemente lo silenciara, seguiría apareciendo en el listado de conversaciones recientes. Entonces, cuando quiera ver el mensaje que me manda mi madre, ahí encima, por silenciadas que estén las notificaciones, te puedes encontrar un turguis que te provoca un vuelco al corazón si resulta que lo llevas en todas las porras. Y a veces, total, para nada. Lo siguiente es no entrar en Twitter bajo ningún concepto. Si uno no posee bastante autocontrol, o como es mi caso, tiene facilidad para darle al icono del pajarito azul como mero acto reflejo, recomiendo desinstalar la aplicación y fuera problemas. Al día siguiente, en tres minutos se vuelve a descargar. Sigamos. Portales especializados o foros de temática ciclista. También prohibidos, por supuesto. ¿Qué más? Prensa deportiva generalista, es decir, futbolera. Pues si no tenemos tendencia a bajar a las catacumbas del scroll raramente habrá sustos. Eso sí, si ha habido una caída fea y hay imágenes explícitas, es probable que nos la cuelen en la parte alta de la home, así que mejor no dar tráfico a estas alimañas y directamente no entrar en esas webs. Todo ello me dirige a la conclusión de que lo más fácil sería dejarme adrede el teléfono en casa, pero esta solución no siempre es posible en esos tiempos que corren y aún así sé que sigo lejos de estar totalmente a salvo. Por raro que parezca, en plena calle, cuando menos lo deseas, te puede asaltar el resultado ciclista que deseas no conocer. Por supuesto, es más difícil cuando huyes de un spoiler de una carrera de primera línea, de una etapa importante del Tour, de un monumento o del Mundial en línea. Pero, ja, amigos y amigas, tengo la suerte y la desgracia de tener conocidos que, al encuentro fortuito en una acera de la ciudad me pueden saludar diciendo «¡Qué pasada el circuito franco-belga, eh! ¡Qué jefazo campenaers!» Son muy pocos, de acuerdo. Tal vez tres personas entre las casi dos millones que pululan por ahí. Pero a veces te las encuentras y, siempre, en el peor momento. Así, he llegado a entrar de sopetón en una casa de costuras para dar esquinazo a un buen amigo que advierto que viene de cara por mi lado de la calle ante el temor que me arruine la etapa friulana del Giro de Italia, o gritarle, a doce metros de distancia y sin mediar saludo previo, no he visto el Giro, ante el asombro y pavor de los demás transeúntes. En la playa, al atardecer, he nadado de más hacia una boya lejana, bastante por encima, por cierto, de mis posibilidades atléticas, para evitar tener que hablar con el tipo de mi taller de bicis habitual. Es alguien con quien muy a gusto comento carreras cuando acudo voluntariamente a su establecimiento, pero supone un manantial de información no requerida si me he perdido la etapa decisiva de la Vuelta a Suiza. ¿Y qué decir de algunos padres de la escuela de los hijos con los que he hablado? Tres veces en seis años de escolarización. En una de esas ocasiones, accidentalmente, el ciclismo apareció en la conversación. De modo banal. Esos padrazos saben de mi interés, pero no tienen ni idea de la intensidad de ese interés. No se imaginan la magnitud de mi pedrada. Pues bien, he ido a fiestas de cumpleaños saliendo directamente de trabajar que, a la pereza inmensa habitual de la socialización boba, había que añadir el terror ante la posibilidad de que hubiera ganado un español y eso hiciera que ese hombre, todo bondad y un equilibrio mental mucho más estable que el propio, arruinara mi plan nocturno de ver ni que sea los últimos 5 kilómetros de la flecha balona. Por el amor de Dios, que ya sé que no pasará nada relevante antes del muro de Uy, es la última carrera del año para regodearse viendo y analizando situaciones tácticas en retrospectiva. ¿Qué menos que dejarme disfrutar de tres minutos de ciclistas dando chepazos con la intriga de saber quién ganará. Así que ya ven, hoy en día, en mi caso, perderme una carrera en directo supone protagonizar una tarde en clave de thriller, una huida constante. El enemigo tiene múltiples caras, la mayoría sonrientes, y posee un arma de destrucción masiva: hablar de más.
0: Acabas de escuchar en Volata Radio el relato sonoro titulado El diferido, escrito por Borja Barbasá y publicado en el último número de la revista, El 35, dedicado a la juventud. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. ¡Hasta la próxima!
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata. Tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.